0: Wir sind in einer Jüngerschaftspredigtreihe, die heißt, wie im Himmel, so auf Erden. Wir haben uns die letzten Wochen schon damit beschäftigt und heute wollen wir uns auch damit beschäftigen, dass Gott einen, Gott einen Plan hat, Gott eine Kultur hat, Gott Werte und Gedanken hat, die im Himmel sind, die wir hier so leben wollen. Wir wollen uns das Leben so leben, wie Gott es sich vorgestellt hat, wie es irgendwann mal auch im Himmel aussehen wird. So wollen wir heute schon unterwegs sein, gemeinsam. So soll unser Umgang miteinander geprägt sein. Nicht von dem, was wir vielleicht in unserem Umfeld erleben, an der Kultur, die hier in Deutschland auch vorhanden ist. Jedes Land hat seine Kultur. Wir wollen nicht die Kultur einfach übernehmen, sondern wir wollen eine göttliche Kultur haben. Wir wollen eine Kultur haben, wie im Himmel, so auf Erden. Und da beschäftigen wir uns mit und beschäftigen uns damit, wie wir Jesus am besten nachfolgen können, und wie er unser Leben prägen kann, wie er Einfluss auf unser Leben gewinnen kann, wie wir seine Jünger, seine Nachfolger sein können und ihm nachfolgen können. Das heißt, wie, er, wie wir ihm ähnlich werden können. Das heißt, wir wollen nicht, dass er uns nachfolgt und seine Werte sich immer mehr unseren anpassen, sondern in allen sagen, Gott, wir folgen dir nach und wir wollen immer mehr so werden wie du. Der einfache Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, ist genau dazu, Jünger zu machen, heißt Jünger ihm nachzufolgen. Und wir lesen das in Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Da heißt es, eine, eine der letzten Worte, die Jesus spricht, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde, so geht nun hin und macht alle zu Jünger, macht zu Jünger alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles. Was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Das ist der letzte Auftrag, quasi, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Ich habe einen Auftrag für euch: macht Menschen zu Jüngern. Helft Menschen, mir ähnlich zu werden. Das ist das Ziel von uns als Kredokirche. Wir haben nicht das Ziel, möglichst viele zu erreichen. Zu, schönen, zu einer schönen Veranstaltung mit schönem Gefühl. Wir haben das Ziel und den Auftrag von Jesus, Menschen zu helfen, Jesus ähnlich zu werden. Alles, was wir machen, an Veranstaltungen, an Treffen, an was auch immer, soll dem dienen. Wir wollen Menschen helfen, Jesus kennenzulernen und ihm ähnlich zu werden. Was meint Jünger? Die Definition von Jünger ist ein bisschen schwierig zu verstehen für manche, weil es ein Wort ist, was wir heute nicht allzu oft gebrauchen. Das Wort Jünger kann man aber auch übersetzen mit Schüler oder Lernender oder in der Fachsprache heute, wenn man eine Ausbildung macht, Azubi. Einfach mit einem Auszubildenden, der etwas beigebracht bekommt. Und Jesus sagt, seid meine Auszubildenden, meine Azubis, lernt von mir. Ich habe einen Handwerksberuf gelernt, im ersten Beruf. Im ersten Beruf bin ich Installateur, Sanitär, Heizung, Klimaanlagenmechaniker. Und ich durfte lernen da war ich 16 Jahre alt, da durfte ich mit auf die Baustelle und ich habe einen Meister gehabt, der hat mich angelernt. Und am Anfang war es so, ich stand neben ihm und ich durfte auffegen und ich durfte ihm zugucken. Dann aber nach einigen Wochen durfte er Sachen machen und ich durfte auch selbst schon Sachen machen. Und nach einem Jahr oder nach zwei Jahren durfte ich selbst schon Sachen machen. Ich durfte selbst am Ende so eine Baustelle machen. Ich durfte so viel selbst machen. Warum? Weil ich als Azubi das, den Auftrag hatte, das zu können, was er kann. So zu werden, wie er ist. Ich habe den Auftrag gehabt, ihm ähnlich zu werden. Und genau das ist auch der Auftrag, den Jesus uns gibt. Seid meine Jünger, werdet mir ähnlich. So wie ich in Beziehung mit meinem Vater. So wie mein Gebetsleben aussieht. So wie meine Liebe zu Menschen aussieht. So wie ich mich hingebe für Menschen. Werdet mir ähnlich. So wie ich Menschen liebe, die mich noch nicht kennen. Und alles dafür gibt, dass sie nach Hause kommen. Werdet mir endlich. Habt auch diesen Herzschlag. Werdet mir endlich. Und mir ist das in der Vorbereitung so wichtig gewesen, das ein bisschen zu betonen. Weil unter Jüngern versteht man ganz oft so, ja, keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich gehe in die Kirche. Ich höre halt Gottes Wort. Ich höre ihm halt zu beim Predigen. Aber es geht überhaupt nicht um eine Wissensvermittlung. Es geht darum, werde wie er. Es geht um eine Herzenstransformation. Es geht darum, mehr zu werden wie Jesus. Und ich bin so überzeugt, im Blick auf die Jüngerschaftspredigt predigtreihe Himmel auf Erden, eine Kultur zu leben, wo der Himmel auf Erden erlebbar ist, kann passieren, wenn du und ich Jünger sind, die werden wie er. Wenn wir Jünger sind, die seine Werte übernehmen, sein Herzschlag übernehmen, Menschen anfangen so zu sehen, wie er sie sieht. Anfangen Menschen zu ermutigen, wie er sie ermutigt. Anfangen ein Ziel zu haben, dass Menschen nach Hause kommen zu ihm und ihn kennenlernen. In Soling kann Himmel auf Erden passieren, wenn wir anfangen, unser Meister ähnlich zu werden und anfangen, diese Stadt zu lieben, für diese Menschen in der Stadt zu beten und anfangen zu erleben, wie Menschen nach Hause kommen. Wie können wir uns wirklich verändern? Heute eine klassische Antwort, ein Klassiker. Wir verändern uns durch lebensverändernde Kleingruppen. Das ist ein Werkzeug, was Gott uns gibt, ein Werkzeug, was wir als Gredokirche haben, Gott hat es, Jesus hat es Jünger genannt, die, die ihm nachfolgen, seine Apostel. Wir haben heute genau das gleiche Format und eigentlich genau das gleiche übernommen von Jesus. Wir nennen es als credo Kleingruppen. Kleingruppen sind die kleine Familie in der großen Familie. Kleingruppen ist ein Ort, wo wir in enger Beziehung unterwegs sind, uns regelmäßig treffen und gemeinsam wachsen dürfen. Gemeinsam uns unterstützen, Jesus ähnlicher zu werden. Es geht um enge, regelmäßige Beziehungen, die wir miteinander leben können. Und für jeden, der sich ein bisschen mit Beziehungen beschäftigt, der weiß, das ist der Herzschlag von Gott. Es geht um Beziehung. Um Beziehung, worin wir verändert werden. Beziehung war der Hauptgrund, warum Gott Menschen geschaffen hat. Am Anfang lesen wir, Gott hat Menschen geschaffen, weil er sich ein Gegenüber gewünscht hat. Dann hat er den Mann geschaffen und hat gemerkt, nee, aber der Mann braucht ein Gegenüber. Es ist nicht gut, wenn der Mann alleine ist. Er braucht eine Frau und er hat die Frau geschaffen. Und wir sehen, wie Gott den Traum von Beziehung hatte und den Menschen geschaffen hat und für den Menschen Beziehung geplant hat, sowohl mit Gott, aber auch untereinander. Das ist Gottes Plan. Es geht nicht ohne Beziehung. Niemand sollte ohne Beziehung unterwegs sein. Das ist ein Gedanke, der nicht vorstellbar ist, wenn man auf die, in die Bibel guckt, wenn man auf Gottes Herzschlag guckt. Beziehung hat eine unglaublich große Auswirkung auf dein und auf mein Leben. Es geht im Endeffekt gar nicht mal darum, nur welche Ziele wir uns setzen, sondern mit wem wir unterwegs sind. Jemand hat mal gesagt, sag mir deine fünf besten Freunde und ich sage dir, wer du bist. Oder man kann es auch ein bisschen erweitern, den Spruch. Sag mir deine fünf besten Freunde und ich sage dir, wie deine Zukunft aussehen wird. Ich sage dir, wohin du dich entwickeln wirst, wie du Ziele erreichen wirst oder nicht erreichen wirst, von wem du geprägt wirst. Und das ist im Punkt Jüngerschaft so entscheidend wichtig, weil wenn wir das Ziel haben, wenn du vielleicht das Ziel hast und sagst, ich möchte Jesus ähnlicher werden, dann kann es Menschen in einem Umfeld geben, die bringen dich richtig voran und die unterstützen dich darin. Und die, ähm, wenn du mit ihnen zusammen bist, dann entwickelst du dich zu einem Menschen, der einfach Jesus ähnlicher wird, der einfach ähm, ja, stärker in, dem, ähm, in der Nachfolge wird. Oder es kann auch sein, dass du mit Menschen unterwegs bist, die dich richtig zurückwerfen, richtig ablenken und das überhaupt nicht in dir fördern. Und das ist so wichtig, das mal für sich durchzudenken. Was könnte die Lösung sein? Ganz wichtig, die Lösung sollte nicht sein, hab alle nichtchristlichen Freunde und geh ab jetzt nur noch in die Kirche und connecte dich nur noch mit Christen. Sei nur noch in Beziehung mit Leuten, die dir auch gut tun. Das ist nicht meine Motivation heute. Was ich aber sagen möchte ist, verbring viel Zeit mit ganz vielen Menschen. Mit deinen Nachbarn, mit Kollegen, mit Leuten, die Gott noch nicht kennen. Aber überleg dir ganz genau, wer dein Leben prägen darf. Wer die Menschen sind, mit denen du dich regelmäßig triffst und wo du sagst, ihr seid meine Menschen, die mich prägen dürfen. Ihr seid meine Menschen, die mich voranbringen dürfen. Überleg dir ganz genau, wer diese Menschen für dich in deinem Leben sein dürfen. Kleingruppe sind die Menschen, die das sein sollten. Wo du sagst, hey, ich möchte mich von euch prägen lassen. Nicht, weil ihr die besten Leute seid, weil alles perfekt ist oder so, aber weil ich weiß, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, unterstützen wir uns in der Richtung, wo wir als Auszubildende von Jesus ihm immer mehr ähnlich werden können. Das ist so wertvoll von Kleingruppe. Und dann geht es nicht so auf Knopfdruck, jetzt bin ich in der Kleingruppe, deswegen läuft das, sondern es geht um eine Regelmäßigkeit, um eine Kontinuität, wo ich Stück für Stück merke, wie ich unterstützt werde auf dem richtigen Weg. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie das Zusammenleben der ersten Gemeinde ausgesehen hat. Und um uns das kurz vor Augen zu führen, die erste Gemeinde hat wenige Wochen, nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, ist die erste Gemeinde entstanden. Das war nur einige Wochen entfernt und dann ist die erste Gemeinde auf 3000 Leute gewachsen, ganz schnell. Das heißt, in der ersten Gemeinde waren Leute, die Jesus schon ganz lange nachfolgen. Die sagen, hey, ich bin voll mit ihm, ich vertraue ihm seit lang, vielen Jahren schon. Und es waren Leute dabei, die ganz frisch zum Glauben gekommen sind. Die vielleicht vor vier Wochen oder fünf Wochen noch geschrien haben, Kreuziger ihn. Jesus soll weg. Wir wollen nichts von ihm wissen. Die auf der ganz anderen Seite standen und die sind zu einer Gemeinde geworden. Die sind zu einer Gemeinde geworden, die sagen, wir wollen gemeinsam Jesus nachfolgen. Und dann ist es so berührend, wenn wir in Kapitel 2 der Apostelgeschichte in den Vers 42 bis 47 lesen, wie die Kirche gemeinsam unterwegs war. Da heißt es, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Sie teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz, Und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete daher weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Was für eine Erklärung von einer Kirche. Was für eine Beschreibung, die richtig Lust macht, da ein Teil von zu sein. Eine Beschreibung, wo wir von einer Einheit lesen, von Einmütigkeit lesen, von einem festen Zusammenhalt, von einem, ich halte nicht an meinem Fest, sondern ich teile es weil wir gemeinsam unterwegs sind, von einer Liebe zueinander. Und am Ende lesen wir, und der Herr tat täglich hinzu. Nicht wöchentlich, nicht monatlich, nicht jährlich. Täglich gab es Entscheidungen, wo Menschen gesagt haben, ich möchte ein Leben mit Jesus starten. Hey, das ist doch unser Traum als Kirche, oder? Dass wir erleben, wie in Solingen täglich Menschen dazukommen, dass Menschen sich entscheiden für Jesus, in Jüngerschaft kommen, und das fordert jeden von uns heraus. Das fordert jeden von uns heraus, bereit zu sein, in andere Menschen, andere Menschen zu investieren. Menschen zu helfen, Gott kennenzulernen. Menschen zu helfen, mit Gott zu wachsen. Wir können so viel von, denen, von der Beschreibung der ersten Christen lernen. Wir sehen von zwei Werten, die ganz entscheidend wichtig sind. Der erste Wert ist, sie trafen sich im Tempel. Was damit gemeint ist, ist das, was wir hier auch feiern. Ein Gottesdienst. Das ist eine große Veranstaltung, es sind viele Menschen, es ist eine Predigt, es ist eigentlich ähnlich wie der Gottesdienst, den wir heute feiern. Das ist eins. Das zweite, was wir hier lesen ist, und sie trafen sich in Kleingruppen. Sie treffen sich in den Häusern, um in Kleingruppen gemeinsam das Abendmahl zu feiern, um gemeinsam unterwegs zu sein, gemeinsam zu beten, gemeinsam sich zu unterstützen, Jesus nachzufolgen. Das, was wir hier sehen, ist eigentlich genau das, Daran haben wir als Gridokirche unsere zwei Standbeine abgeleitet. Wir haben gesagt als Gridokirche, es geht nicht um Gottesdienste nur. Es geht nicht darum, dass wir einfach Gottesdienste feiern. Als Gridokirche haben wir ein Standbein, das heißt Kleingruppen, und ein Standbein, das ist Gottesdienste. Beide Beine sind wichtig. Sobald ein Bein fehlt, springen wir auf ein Bein nur rum und werden nicht vorankommen. Es ist nicht das eine wichtiger als das andere. Beides ist wichtig. Es geht nicht nur darum, eine große Veranstaltung zu machen, es geht darum, gemeinsam als Familie zu leben, sich zu kennen, sich zu unterstützen und ganz eng miteinander unterwegs zu sein. Das sind zwei Standbeine, die für uns als Kredokirche total wichtig sind. Zwei Standbeine, die in der ersten Kirche total wichtig waren. Und dann sehen wir ganz am Anfang von dem Vers, den ich vorgelesen habe, in Vers 42, es gibt einen starken Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe. So hat es die Übersetzung übersetzt, die ich jetzt vorgelesen habe. In der Elberfelder ähm, wird das nochmal ein bisschen anders übersetzt. Da gibt es verschiedene Übersetzungen. Was das griechische Wort meint, ist das griechische Wort koinonia. Das ist ein Wort, was viele Bedeutungsmöglichkeiten hat, was, wo so viel Inhalt drin steckt, was auf Deutsch schwer wiederzugeben ist. Deswegen gibt es manche Übersetzungen, die verschiedene Wörter gebrauchen dafür. Was damit gemeint ist, ist, dass Menschen ganz eng in einer innigen Beziehung unterwegs sind, in einer intimen Beziehung in einer Gemeinschaft, wo man verbindlich ist, wo man sich vertraut, wo man gegenseitig Anteil nimmt. Das ist die Beschreibung, wie die ersten Jünger unterwegs waren. Das ist das, was in dem drin steckt. Sie trafen sich in gegenseitiger Liebe, in starkem Zusammenhalt. Und das Resultat davon war, dass Menschen geformt wurden, die Jesus immer ähnlicher wurden. Die sich nicht um den eigenen Besitz gedreht haben, sondern die gesagt haben, wie kann ich das einsetzen, was ich habe, um Kirche zu bauen? Wie kann ich das einsetzen, was ich habe, um ein Segen für Menschen zu sein, um Reich Gottes orientiert unterwegs zu sein. Wir haben gesehen, oder wir können hier sehen, welche krasse Veränderung das bewirkt hat. Und dann lesen wir die gläubigen Verharten darin. Das Wort Verharren, auch auf Deutsch, zeigt schon, das ist eine Hartnäckigkeit, oder? Darin steckt eine Hartnäckigkeit. Ich werde festhalten darin. Ich werde mich nicht ähm, ablenken lassen. Ich werde mit allem, was ich bin, auf Kurs bleiben, dass ich Jesus endlicher werde. Ich werde dafür sorgen. Ich werde darin verharren, im Gottesdienst zu sein und in der Kleingruppe, weil ich weiß, das bringt mich näher zu Jesus. Wir sehen hier bei der ersten Kirche, wie das Verharren total wichtig war, weil es eben nicht eine einmalige Entscheidung ist im Sinne von, ich möchte Jesus ähnlicher werden und ich lasse mich für mich beten und dann läuft das, sondern es geht um einen kontinuierlichen Prozess des Verhans, wo ich sage, ich werde darauf achten, dass meine Priorität klar ist. Ich werde darauf achten, dass ich mir Zeit nehme, um dabei zu sein in der Kleingruppe. Ich werde darauf achten, dass nicht Kleinigkeiten mich ablenken können. Und es kann mal einen großen Grund geben und ich möchte auf keinen Fall jetzt jemandem ein schlechtes Gewissen machen. Es kann Gründe für eine bestimmte Zeit geben, aber ich werde darin verharren, ich werde, mir, ich werde darauf achten, auf Kurs zu bleiben. In Kleingruppe geht es nicht nur um Freundschaft mit Leuten, die die gleiche Chemie haben wie ich, die ähnlich unterwegs sind wie ich, es geht um viel mehr. Wir sehen bei Jesus, dass er sich Jünger zusammengerufen hat, die einfach nicht normal zusammen gewesen wären. Es gab ein Zelot, ein Freiheitskämpfer. Und es gab einen Zöllner, zwei Personen, die ganz weit auseinander stehen, die nichts miteinander zu tun haben würden. Und Jesus ruft sie zusammen und sagt, seid ihr meine Gruppe? Seid ihr meine Nachfolger? Und wir sind gemeinsam unterwegs. Wir sehen hier Leute, die schon ganz lange Jesus nachfolgen, Leute, die vor wenigen Wochen noch gestiegen haben, kreuziger ihn. Eine ganz bunt zusammengewürfelte Gruppe kommt zusammen. Aber es geht darum nicht um reine Chemie, um den, den reinen Gedanken von, ich suche mir nur die Leute, mit denen ich Spaß haben kann. Es geht darum, die Treffen auf eine andere Ebene zu holen. Auf eine Ebene von Lass uns unterstützen, unserem Meister geistlich, unser Meister ähnlicher zu werden. Lass uns gegenseitig Fragen stellen, die uns herausfordern, wirklich ehrlich mit unserem Leben zu sein. Wirklich ehrlich die Bestandsaufnahme zu machen und zu überlegen, wo glaube ich nur Sachen von Jesus und wo setze ich sie um? Denn es kann ja kein Unterschied dazwischen sein. Im Endeffekt glaube ich ja nur das, was ich auch umsetze. Weil etwas zu glauben, kann man schnell mal sagen. Aber im Endeffekt sehe ich ja in meinem Leben, was ich wirklich glaube. Und da ist so wertvoll, eine Gruppe zu haben, die ehrlich Fragen stellt. Ich bin so begeistert von Kleingruppe und wir könnten viel über Kleingruppe noch sprechen. Aber ich würde erstmal einen ganz kurzen Überblick geben über die Bibel, weil es gäbe wahrscheinlich eine ganze Stunde, wo ich jetzt Verse vorlesen könnte darüber, warum gemeinsam unterwegs sein so wichtig ist. Aber ich habe nur mal einige Verse rausgepickt, die ich ganz kurz mit uns angucken möchte, wo wir sehen, wie entscheidend wichtig das für Gott ist. Da lesen wir, dass ähm, Christen die Einladung bekommen, und sie werden dazu aufgefordert, einander zu lieben. Johannes 15, Vers 12. Das ist mein Gebet, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Wenn ich die Bibelverse vorlese, lasst uns mal auf das achten. Wie oft einander, miteinander, gemeinsam vorkommt. Und Ziel der Bibelstellen ist einfach so deutlich zu machen, wenn wir an wir denken, sind wir viel stärker als ich, meiner, mich, meine Bedürfnisse. Gottes Gedanke ist immer von wir. Lasst uns gemeinsam ihm nachfragen. Das ist die Einladung von Jesus. Einander lieben, Johannes 15, Vers 12. Dann 1. Thessalonicher 5, Vers 11 Ihr werdet aufgefordert, einander zu ermahnen und zu erbauen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. 1. Petrus 4, Vers 10 Dient einander jeder mit den Gnadengaben, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Hier ist die Aufforderung, einander zu dienen, einander, füreinander Verantwortung zu übernehmen, zu gucken, was habe ich von Gott bekommen und wie kann ich Verantwortung übernehmen? Das ist so ein wichtiger Gedanke, weil wir in unserer individuellen Gesellschaft so oft ähm, das Gefühl haben von ich bin für meine Beziehung mit Gott verantwortlich, sonst niemand. Ich mache die Sachen mit Gott selbst aus. Jesus und ich und wir beide werden in den Himmel kommen und wenn ich es nicht schaffe, wenn ich doch nicht Christ sein werde und wenn ich abfallen werde vom Glauben und nicht mehr in die Kirche gehe, dann ist das meine Sache mit Jesus. Das, was wir hier finden, ist die Aufforderung dient einander, übernimmt Verantwortung füreinander, achtet aufeinander, ermahnt einander, das sind so wertvolle Gedanken, wo plötzlich die Einladung drin steckt. Sei nicht nur für dich selbst verantwortlich. Sehe dein Leben nicht nur du und Jesus, sondern ordne dich ein in die Familie Gottes. Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Bekennt einander die Übertretung, betet füreinander. Das geht nicht alleine. Wir lesen hier, wie, ähm, wie auch so eine Power drinsteckt, die Jesus verspricht. Betet, dass ihr geheilt werdet und glaubt daran, dass ihr geheilt werdet, wenn ihr zusammen unterwegs seid, zusammen betet, zusammen leben, in der, in der Art auch teilt, dass ihr eine Tiefe habt, wo ihr ehrlich auch über Fehler sprechen könnt. Epheser 4, Vers 32. Seid aber gegeneinander, freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch ich euch vergebe, gleich auch wie Gott euch vergeben hat in Christus. Und Römer 15, Vers 7, darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus euch an, uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Man könnte auch die Bibel durchgehen und so viel mehr Bibelverse entdecken, wo immer wieder der Fokus ist, miteinander einander Gemeinsam. Wenn wir so auf die Bibel gucken, dann frage ich mich manchmal, wie kann jemand auf die Idee kommen, alleine Christ sein zu wollen? Wie kann jemand unterwegs sein und denken, ach, ich schaffe das schon? Ich habe ein paar Freunde. Aber es geht gar nicht nur um Freunde, sondern es geht darum, Leben zu teilen, geistig ein Commitment einzugehen, sich geistig zu unterstützen. Ich frage mich manchmal, wie könnte man auf die Idee kommen? <lacht> Nebenbei erwähnt, wir haben ja in zwei Wochen Taufe. Das gleiche frage ich mich mal bei Taufe. Wie kann jemand auf die Idee kommen, Taufe ist nicht für mich. Und wenn, dann muss Jesus persönlich zu mir sprechen. Die ganze Bibel ist voll von Aufforderungen und Einladungen, folgt mir nach und der erste Schritt ist die Taufe. Also es geht nicht darum, Gott spricht nochmal zu mir ganz deutlich, bitte, sondern lass uns einfach gehorsam sein, was Gott hier sagt. Lass uns einfach Gottes Art nehmen und sagen, okay Gott, ich verstehe, wie du bist, ich verstehe, was dir wichtig ist und ich ordne mich einfach ein ohne eine extra Einladung zu bekommen, ohne zu glauben, dass ich meinen persönlichen Weg gehen werde, sondern was du so klar gemacht hast, dass ich nicht alleine unterwegs sein soll, dass ich mich einordnen soll in der Gruppe, dass ich Unterstützung brauche und Verantwortung übernehmen darf für andere. Da will ich mich einordnen. Warum ist das so wichtig? Es ist so wichtig, dass wir Jesus ähnlicher werden und auf dem Weg als seine Azubis nicht stehen bleiben und nicht irgendwas über Bord werfen und nicht den Glauben über Bord werfen, nicht Hoffnung über Bord werfen. Und jetzt lass uns doch mal ganz ehrlich auf unser Leben gucken. Wenn ich auf mein Leben gucke und ganz ehrlich bin, dann gibt es auf jeden Fall Momente, wo ich echt drauf und dran war, ganz viel über Bord zu werfen. Wo ich drauf und dran war und gesagt habe, ach, mir reicht es jetzt. Ich habe gar keine Lust mehr darauf. Ach, mir reicht es, das. das Problem ist so groß. Hey, mir wird Gott es nicht mehr helfen. Und vielleicht kennt ihr das, wenn man in so eine, in ein Problem steckt, vielleicht in einem Beziehungsstreit, vielleicht in einer Herausforderung steckt, dann geht ein Gedankenkarussell los und man dreht sich da plötzlich im Kreis und man lässt plötzlich Stimmen ganz laut werden. Man lässt, lässt plötzlich Stimmen ganz laut werden, die sagen, hey, die Hoffnung zu haben lohnt sich jetzt eh nicht mehr. Hey, jetzt aufzugeben ist das, was du machen solltest. Und man dreht sich um seine eigenen Gedanken und beschäftigt sich mit Sorgen, mit Zweifeln, mit Ängsten. Und komm zu dem Punkt, ach, ob das alles mit Jesus so stimmt, ob das wirklich für mich gilt, das glaube ich nicht. Und vielleicht kann ich noch glauben, dass es für andere gilt, aber für mich nicht. Und man wirft es über Bord. Ey, es ist so wichtig, gemeinsam unterwegs zu sein. Und vielleicht mag es nicht so aussehen, dass du sagst, ja, ich werfe das über Bord und ich komme nicht in die Kirche und schließe mit Gott ab. Das muss nicht sein. Aber es kann sein, dass da etwas stirbt an Glaube, dass Gott etwas machen kann in einer bestimmten Situation. An Hoffnung dass du weiter betest für eine bestimmte Sache, dass du, dass du merkst, so, boah, da ist echt in meinem Leben was abgestorben. Und da ist so die Einladung, unsere Kleingruppen sollen Orte sein, wo wir gemeinsam unterwegs sind, gemeinsam uns ermutigen und auch ehrlich sein dürfen, wo solche Stimmen im Leben sind. Weil jeder von uns kennt das. Und wenn du es nicht kennst, dann bist du wahrscheinlich einer der Einzigen hier, dann melde dich und komm direkt nach dem Gottesdienst auf mich zu, du musst unbedingt den Segnungsteam und mir die Hände auflegen für Glauben. Aber wir kennen das, dass wir herausgefordert sind. Wir kennen das, dass wir überfordert sind. Wir kennen das, dass Stimmen da sind, die sagen, boah, lass es doch sein. Sei doch nicht ganz so konsequent. Mach doch ein paar Kompromisse. Boah, es ist so wichtig, dann gemeinsam unterwegs zu sein. Die Bibel kennt keine Einzelkämpfer. Die Bibel hat uns zusammengestellt. Es ist so wichtig, einander unterwegs, miteinander unterwegs zu sein. Ein weiterer Punkt, warum Kleingruppe auch so wichtig ist, ist der Punkt von Ermahnung. Der Punkt von, ich hole mir eine andere Perspektive ein. Und Leute, zeigen mir etwas, was ich in dem Moment nicht verstehe. Vielleicht denken manche jetzt so, ja, das habe ich auch früher gebraucht, als noch am Anfang in meinem Christenleben war. Ich brauche das heute noch. Ich brauche das heute so oft, dass jemand auf mich zukommt und sagt, hey, ich glaube, da verletzt du dich gerade eine Sache. Ich glaube, da sind gerade andere Sachen so wichtig oder... Vielleicht hast du eine gute Motivation, aber hey, hast du das und das schon mal bedacht? Änder doch mal die Perspektive. Das ist so wichtig. Das ist der Plan von Jesus. Nicht, dass es den einen gibt, egal ob er Pastor ist oder nicht, der alle Antworten kennt und der immer alles richtig macht, sondern dass wir einander uns unterstützen und auch in so Leben hineinsprechen dürfen. Vielleicht kennst du das, wenn du entweder den Hosenstall offen hast und irgendwas zwischen den Zähnen hast. Eins von beiden reicht. Und dann kommt jemand auf dich zu und sagt dir, hey Dominik, da ist was zwischen deinem Zen. Was ist dein Gedanke in dem Moment? Mein Gedanke ist ganz oft so, oh Mann, warum sagst du mir das so? Also ich habe keine guten Gedanken über die Person in dem Moment so. Ich denke mir so, oh Mann. Im zweiten Der zweite Gedanke folgt darauf sofort und ich denke mir, boah, danke für deine Ehrlichkeit. <lacht> danke für deine Offenheit, dass bevor ich hier auf die Bühne gehe, du mir sagst, dass mein Hosenstall offen ist. Weil ich hätte schon mal hier gepredigt mit offenen Hosenstall. <lacht> Und das wäre nicht gut gewesen. Wie gut ist das, Leute zu haben, die eine andere Perspektive haben als ich und dann mutig reinsprechen dürfen. Und dann ein Mandat haben und sagen, komm, ich höre auf dich. Wie wichtig ist das, eine andere Perspektive zu haben. Und das ist Gottes Art. Als Kleingruppe gemeinsam unterwegs zu sein. Als Kirche gesamt unterwegs zu sein. Und wir feiern gemeinsam Gottesdienste. Aber ebenso Kleingruppen zu haben, wo jeder von uns... Teil der Familie ist. Jeder von uns Menschen hat, wenn es dir schlecht geht und du zu Hause bist, wenn du krank bist, die von dir mitbekommen, die von dir wissen, die für dich beten, die dich besuchen. Wie wertvoll war es in der Corona-Zeit? Wir haben Janet, Nathan und ich alle drei Corona gehabt hintereinander. Wie wertvoll war es da, dass wir Essen bekommen haben von einer Kleingruppe von Janet, von Personen, die uns einfach versorgt haben? Wie wertvoll ist es, Menschen zu haben, die einfach sich um uns dann kümmern? Wie wertvoll ist es, Menschen zu haben, wo wir wissen, hey, da kann ich auch mal richtig durchhängen und ich muss nicht der starke Mensch sein, sondern ich kann auch mal schwach sein und sie sind für mich da. Ich möchte heute nochmal dich ganz bewusst einladen, weil das so wichtig ist, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, weil es wird die Zeit kommen, da brauchst du es auch. Es wird die Zeit kommen, da bist du so dankbar dafür, wenn du das hast und da wirst du es wahrscheinlich bereuen, wenn du es nicht hast. Und ich möchte dich heute nochmal einladen dazu, direkt die Entscheidung zu treffen. Ich möchte fest verbindlich dabei sein. Und ich habe jetzt gerade den Punkt angesprochen von du brauchst das. Aber ich möchte auch den Punkt ansprechen von wir brauchen das. Die Verse, die ich vorgelesen habe, sind alle ermahnt einander. Hey, geh in deiner Liebe voraus. Und ich möchte das so uns herausfordern, die schon länger dabei sind im Glauben. Es gibt geistliche Väter und geistliche Mütter. Und die brauchen wir hier. Wir brauchen Menschen, die in Kleingruppen sind, die einfach was Gutes prägen. Einfach eine Liebe weitergeben. Einfach ermutigen. Nicht Lehrer sind im Sinne von, ich sage euch, wie es läuft, sondern Väter sind, die sagen, ich teile mein Leben mit dir, du darfst in mein Leben gucken, folge mir nach. Hey, lass dich von mir prägen. Lass uns gemeinsam unterwegs sein. Wir brauchen Väter und Mütter. Wenn man heute auf die Zeit guckt, und die Studie ist vor Corona, dann stellt man fest, dass Seit der Nachkriegszeit bis heute gab es heute noch nie mehr Kinder und Jugendliche, die ohne Vater aufwachsen. Und das ist eine Tendenz, die sicherlich während Corona nicht gesunken, sondern eher gestiegen. Und das ist richtig erschütternd. Und ich glaube, das ist etwas, was in dieser Welt, in Deutschland, echt nicht gut ist, wo so viele Menschen leiden, wenn sie keinen Unterstützer haben, wo sie keinen haben, der an ihnen glaubt, wo sie niemanden haben, die sie als Vorbild haben können. Aber es ist auch in der geistigen Welt. Das ist auch für Kirche absolut erschütternd. Hey, wir brauchen das. Und ich möchte dich so einladen, wenn du schon lange unterwegs bist als Christ. Wir brauchen das, dass du dich einklingst. Wir brauchen dich, dass du dich in einer kleinen Gruppe einbringst, wo du Menschen prägen kannst. Wir brauchen es nicht unbedingt, dass noch jemand hier vorne steht und dann noch als Lehrer unterwegs ist. Das muss nicht sein. Da haben wir schon ganz viele. Wir brauchen Menschen, die ihr Leben teilen. Die ganz tief Menschen prägen die nicht nur schlaue Worte zu sagen haben, sondern die in ihr Leben hineingucken lassen und sagen, hey, ich übernehme Verantwortung für dich. Hey, lass uns gemeinsam unterwegs sein. Und ich lade dich ein, lass dich rufen als geistiger Papa, geistiger Papa, oder Mama. Lass dich rufen und kling dich ein und übernehme Verantwortung für Menschen. Das ist Gottes Art, wie er mit uns arbeitet. Und das wir am Anfang gelesen haben, täglich kamen Leute hinzu. Da brauchst du den Gott-Moment, dass Menschen sich entscheiden für ihn. Es braucht Jüngerschaft, dass Menschen jünger unterwegs sind. Und es braucht geistige Papas und Mamas, die sagen, ich investiere mich in dich und helfe dir, mit Gott endlich, Gott endlich zu werden. Ich helfe dir, dass du wiederum andere hilfst. Und ich, und ich träume davon, dass wir als Kirche natürlich richtig stark drin werden. Dass wir stark drin werden, weil jeder von uns auf dem Herzen hat, boah, ich möchte mich einkriegen in Gottes Mission. Ich möchte mich in Menschen investieren. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. In der Predigt heute soll das wirklich ein Zuspruch für dich sein. Ein Zuspruch, Gott will in deinem Leben Veränderung schenken. Gott will, dass du mehr wie Jesus wirst. Und Gott kann es. Gott kann es machen. Und es ist deine Entscheidung. Es ist Gottes Einladung an dich, dass du dich einklingst in das Tool, was er gibt. Das Tool, das sagt, bist du bereit, verbindliche Gemeinschaften unterwegs zu sein? Verbindlich dich mit mit Menschen, die mir auch nachfolgen, zusammenzutun und mir nachzufolgen. Und es ist nicht eine Frage von willst du es oder willst du es nicht, sondern es ist eine Frage von bist du bereit, den Schritt zu gehen? Und Jesus lädt heute ein zu einem kontinuierlichen Festhalten und einem gemeinsam ihm ähnlicher werden. Und vielleicht gibt es Punkte, wo du sagst, da bin ich schon lange so, die letzten Jahre, vielleicht Jahrzehnte, und Menschen in meinem Umfeld ähm, ja, sehen das und sagen, der ist so und der bleibt auch so. Vielleicht kennst du auch Personen, die du jetzt vor Augen hast, wo du denkst, hey, der ist so und der bleibt so. Hey, wir wollen eine Kirche sein, wo das nicht der Fall ist. Wo wir auf keinen Fall die Brille aufhaben im Sinne von, der Mensch ist halt so und der hat da Fehler und der hat da Macken und Kanten. Aber das bleibt auch immer so. Wo wir sind eine Kirche, die sagt, ja, wir sind noch nicht perfekt. Und mein Leben lang, ich werde auf der Reise sein und Gott wird immer wieder Punkte zeigen, wo ich ihm endlicher werden darf. Aber ich werde nicht sagen, so bin ich halt, so bleibe ich halt. Sondern ich glaube an die Kraft, dass Jesus mich verändern kann. Ich glaube, dass Gott neu schaffen kann. Und ich lade dich ein, die Einladung von Gott anzunehmen. Dass er auf dein Leben guckt und sagt, ich will dich verändern. Ich habe gute Pläne für dein Leben. Du musst nicht gering von dir denken. Du musst nicht sehr begrenzt denken, dass deine Vergangenheit und Erfahrungen dich zurückhalten. Du darfst glauben, dass ich dich verändern möchte. Und das ist eine Einladung die, Einladung, die Gott heute gibt. Und sein Weg, sein Tool ist unter anderem Kleingruppe. Ich lade uns ein, dass wir jetzt einfach zum Abschluss der Predigt einen Moment nehmen, wo wir für Kleingruppe beten. Wo wir für Kleingruppen beten, die jetzt schon da sind am Campus, wo Leute sich regelmäßig treffen, jede zweite Woche oder jede Woche. Lass uns beten, dass das Zeiten sind, wo nicht einfach nur Spaß da ist, wo nicht einfach nur Freundschaft da ist sondern wo viel tiefer Zeiten da sind, wo man ehrlich werden kann voneinander, wo man sich prägen kann, wo man gemeinsam sich unterstützt, Gott nachzufolgen. Und lass uns beten, dass darüber hinaus auch richtig viel Spaß ist. Und lass uns beten für Menschen, die vielleicht in Kleingruppen jetzt sind, die aber von Gott heute und in den nächsten Wochen, vielleicht in den nächsten zwei Wochen gerufen werden, Verantwortung zu übernehmen für andere Menschen. Oder Leute, die vielleicht jetzt noch nicht in der Kleingruppe sind, aber von Gott gerufen werden, geistig Papa und Mama zu sein und Menschen zu prägen. Lass uns beten, dass hier eine Kirche ist, wo Kleingruppen möglich so viel da sind, dass jeder in eine Kleingruppe gehen kann. Dass es nicht neue Leute geben muss, die sich vielleicht entscheiden für Jesus und man denkt sich so, Mist, hätten wir bloß eine Kleingruppe. so dass wir ganz anders unterwegs sind, dass wir sagen können, hey, wir haben zu Hause für dich. Hey, du darfst Teil der Familie sein. Und Es ist so einfach, weil hier ist schon eine Gruppe, die freut sich auf dich. Lass uns doch beten, dass das passiert. Und ich lade dich ein, vielleicht leise oder laut an dem Platz mitzubeten. Und ich werde von vorne mich zum Sprecher machen. Jesus, wir danken dir, dass wir dir ähnlicher werden dürfen und dass ähm, du uns rufst, dass wir auf dem Weg dir nachfolgen dürfen und dass du sowohl an uns arbeiten willst, aber auch durch uns und dass ähm, wir gemeinsam uns prägen dürfen. Und ich bitte dich, dass unsere Kleingruppen richtig gute Zeiten haben, Jesus. Dass es geprägt ist von Gottmomenten, wo wir dir ähnlicher werden. Dass unsere Kleingruppen geprägt sind von Vertrauen, von der Offenheit, dass auch tiefe Punkte angesprochen werden können. Oh Jesus, wir beten, dass wir nicht eine Kirche sind, die so eine Fassade aufhat, wo alles schön aussieht, sondern ganz im Gegenteil, eine Kirche ist, sind, wo wir authentisch sind, wo wir auch mit Fehlern ehrlich sein dürfen. Dass wir eine Kirche sind, die wirklich zueinander steht. Oh, ich bete für unsere Kleingruppen, Jesus, und wir beten, dass in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr, dass wir richtig gut drin sein werden, ganz viele Kleingruppen anzubieten. Dass wir ganz viele Personen hier sind, die geistig Papa und Mama und äh, Verantwortung übernehmen ähm, und wirklich Menschen richtig gut prägen können. Ich bete, dass hier der Kirche, Jesus, wo wir nicht nur oberflächlich unterwegs sind, sondern ganz tief im Herzen, in der Weltanschauung, äh, in den Werten, in allen, Jesus, dass wir geprägt werden von dir. Jesus, es gibt nichts Schöneres als von dir geprägt sein. Und ich bete, dass du das immer mehr machst in unserem Leben und in unserer Kirche. Mach uns bereit, Jesus, dass wir eine Kirche sind wie eine Apostelgeschichte, wo du täglich Menschen hinzufügen kannst. In Jesu Namen. Amen. Und ich dürfte gerne noch stehen bleiben, bevor wir den nächsten Lobpressung starten. Würde ich gerne eine Frage stellen, die wir ganz oft am Sonntag stellen. Und ich würde gerne den Moment nutzen, um eine Einladung auszusprechen von Jesus. Eine Einladung, wenn vielleicht heute jemand unter uns ist, der vielleicht noch nicht so lange in der Kirche ist, vielleicht auch schon ganz oft, aber Gott noch nicht kennt, noch keine Beziehung hat mit Jesus. Vielleicht weißt du schon ganz viel über ihn, aber kennst ihn im Herzen eigentlich noch gar nicht. Und egal, ob du schon lange da bist oder zum ersten Mal, heute ist die Einladung für dich. Wenn du heute hier bist und du merkst, du kennst eigentlich Jesus noch nicht, aber du würdest gerne Beziehung mit ihm starten, du würdest auch gerne all das haben, was wir haben, Du würdest gerne Ewigkeitsperspektive haben. Du würdest gerne deine Schuld vergeben haben. Du würdest gerne Jesus nachfolgen. Dann ist der erste Schritt so, dass du nicht viel leisten musst, nicht erstmal in den Gottesdienst gehen musst, um das machen zu können, sondern es beginnt mit einer einfachen Entscheidung. Mit deiner Entscheidung, Jesus, hier bin ich und ich möchte dir nachfolgen. Jesus, Jesus hier bin ich und ich möchte einfach mein Leben geben. Alle Baustellen, alle guten Sachen, aber auch alle schlechten Sachen. Ich möchte mein Leben dir anvertrauen und dich bitten, schenk mir ein neues Leben. Dir bitten, lass mich dir nachfolgen und dir ähnlicher werden. Und wenn du heute hier bist, dann lade ich dich ein, einfach als kurzes Zeichen jetzt deine Hand kurz zu heben und zu sagen, hey, hier bin ich. Und es geht nicht darum, dass jemand rumschaut, niemand sollte rumschauen, sondern es sollte einfach ein Zeichen sein zwischen dir und Gott. Ein Zeichen, wo du sagst, ich mach's fest mit Jesus. Es soll nicht etwas sein zwischen mir und nur dir, sondern ich mache es fest und ich mache es öffentlich. Ich bin dein Nachfolger. Mein Leben soll dir gehören. Wenn dich das betrifft und du merkst, das ist für dich dran, dann lade ich dich ein. Mach es jetzt fest für dich. Gib jetzt Jesus dieses Zeichen. Und wir wollen jetzt alle kurz nach vorne gucken und ein Gebet wird angezeigt an der ähm, Leinwand. Und das ist ein Gebet, was dir helfen kann, es festzumachen. Ich habe jetzt keine Hand gesehen, aber vielleicht gibt es jemanden, der das im Herzen bewegt. Dann lade ich dich ein, mach es fest für dich und bete laut mit. Und als ganze Kirche wollen wir dieses Gebet als Bekenntnis festmachen, als Bekenntnis der Nachfolge. Jesus, wir folgen dir wirklich nach. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, Wenn du diese Entscheidung getroffen hast und jetzt in deinem Herzen festgemacht hast, dann wollen wir dich einladen, geh nicht alleine nach Hause. Wir sind gemeinsam unterwegs. Wir wollen dich unterstützen. Wir wollen dir ein kleines Geschenk machen, wo wir dich unterstützen wollen, dass du in den ersten Schritten mit Gott nachfolgen kannst. Aber wir wollen auch ganz wichtig mit der Beziehung sein, für dich beten, mit dir zusammen beten und dich einladen, Teil der Familie zu sein. Also auf jeden Fall, Geh auf einen unserer Mitarbeiter zu, geh zum Infopunkt und sprich deine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter an und lass uns gemeinsam unterwegs sein und gemeinsam Jesus nachfolgen. Ich lade uns ein, jetzt nochmal in einen Lobpreissong mit einzusteigen und Gott alle Erde zu geben. Lass uns den Gott groß machen, der hier ist, der uns so sehr liebt, den wir feiern dürfen.